0: ce qui fait que pendant un voyage dans un pays inconnu, on se dit « je reviendrai un jour, c'est sûr ». D'où vient ce phénomène d'attraction Cinq Français amoureux d'Afrique du Sud nous racontent le pays à travers leurs expériences. Vous écoutez « Passion Afrique du Sud », le podcast qui vous emmène sur la route arc-en-ciel, cinquième et dernière halte.
1: Je m'appelle Grégory Rohard, je suis blogueur et photographe animalier.
0: Grégory Roire était éducateur spécialisé. Rien à voir avec le safari, la photographie et l'Afrique du Sud. Et pourtant, il y a plus de 20 ans, sa vie a pris un nouveau virage après un voyage en Afrique du Sud qui a agi comme un
1: révélateur. Alors c'était en 99, 1999, pour mes vacances tout simplement. Oui, ouais, je suis parti avec ma femme euh, 15 jours dans l'Est euh, de l'Afrique du Sud, en partant de Johannesburg, en faisant une boucle. En allant vers le Sud, euh, le Drakensberg, le, le KwaZulu-Natal et en remontant vers le Parc National Kruger. J'étais rentré enchanté, émerveillé par le pays. J'étais parti déjà avec plein de rêves euh, d'Afrique et les, les rêves ont été comblés. J'avais qu'une seule envie, c'était y retourner j'y suis retourné, mais 15 ans plus tard. Donc, toujours pour des vacances, mais là, avec une idée professionnelle derrière. L'idée était de créer un blog, en fait, sur la thématique des safari animaliers et de euh, proposer des, des voyages photos pour euh, des éventuels clients. C'est juste la passion, en fait, euh, à la fois de la faune sauvage et puis de la photographie, parce que je, photo, je faisais déjà de la photographie. Donc ce sont ces deux passions qui ont été réunies et qui m'ont donné envie, en fait, de partir dans, dans cette nouvelle voie.
0: Depuis, il a réalisé son rêve. Photographe, animalier et guide, il multiplie les allers-retours entre la France et l'Afrique du Sud pour son blog My Wildlife. Parmi les centaines de photos qui garnissent son site, il en est une qui sort du lot. Écoutez, vous allez voir
1: bah c'est la photo que j'ai pu mettre en fait sur la page d'accueil de mon blog My Wildlife. Donc C'est une photo de, de léopard, perché en fait sur, sur son arbre. C'est une rencontre qui était fabuleuse parce que ça a duré plus d'une heure. J'ai voulu en noir et blanc. Le noir et blanc, ça fonctionne assez bien avec les portraits assez serrés. Euh, ça permet de faire ressortir les petites tâches hein, euh, enfin qu'on va retrouver sur le pelage du léopard. Alors ce qui était beau dans cette rencontre euh, avec ce léopard, c'est qu'une rencontre, il faut qu'il y ait une acceptation. Parce que si le, le léopard, en fait, ne vous accepte pas, tout simplement, il s'en va. Et là, le léopard était dans son arbre, à une distance, enfin, proche, quoi. Et il y avait même euh, un certain jeu, en fait. Le, il nous regardait, il s'intéressait à nous. Enfin, le léopard était curieux. Même quand il est dans sa branche et qu'il dort, contrairement au lion, euh, il... Il y a une certaine grâce, en fait. Il y a ces pattes, en fait, qui vont tomber de chaque côté des, des branches. Le fait de le voir monter ses proies dans l'arbre ou de manger sa proie dans l'arbre, c'est un moment privilégié, en fait, d'assister à ce genre de scène. Pour moi, c'est une image qui synthétise assez bien l'Afrique du Sud parce que c'est, pour moi, l'Afrique du Sud, le pays le plus intéressant pour l'observation du léopard parce que c'est là où on en trouve tout simplement le, le plus.
0: Pas une année sans se rendre en Afrique du Sud, c'est la règle de Grégory. Là-bas, il retrouve les chemins d'aventure et les sensations fortes.
1: C'est vraiment quelque chose qui prend en triple en fait. Les odeurs de plantes en fait, de sable, de poussière, les odeurs d'animaux aussi. Régulièrement en safari, il y a les odeurs de fientes. Euh, ça, c'est pas le plus glamour hein, pour, euh, entre nous, mais euh, il mais, mais y a ça aussi. Les, les, les odeurs de, de territoire. Le rhinocéros, par exemple, émet extrêmement euh, beaucoup d'odeurs pour marquer son territoire. La photographie, c'est en fait euh, c'est figer une rencontre. Je fige un instant d'une rencontre que j'ai pu avoir avec un animal. Il y a plein d'autres choses en fait autour de cette photo qui qui n'est pas exprimé forcément sur la photo, mais que moi, je vais avoir à la fois dans, dans ma tête et dans mon cœur.
0: Vous vous demandez peut-être d'où vient le mot « safari ». À l'origine, il veut dire « long voyage » en Swahili. S'il a longtemps désigné une chasse au gros gibier, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, en safari, on piste les animaux, non pour les tuer, mais pour les observer, les admirer, les prendre en photo. Et pendant un de ces safaris, Grégory a vécu une expérience extraordinaire.
1: Euh, donc là, euh, je suis en safari avec mon guide, parce que je, je suis dans une réserve privée, donc je suis dans le véhicule, c'est pas moi qui, qui conduis à ce moment-là. Euh, nous suivons donc euh, une femelle léopard dans le bush. Tout d'un coup, nous entendons des cris, euh, d'appels, et là, mon, mon guide euh, se retourne et il me dit un euh, ah, bébé. Et cette femelle léopard euh, avait donné naissance. Quatre ou cinq jours euh, plus tôt, et donc on a pu approcher en fait, euh, les jeunes, parce qu'il y en avait deux en réalité. Les deux jeunes, on a pu les approcher en fait, pour pouvoir les observer. Donc voir deux jeunes en fait, euh, léopardos d'à peine quelques jours, c'était juste euh, craquant. Et ça, c'est vraiment le genre de choses, enfin, je, je, je vais m'en souvenir toute ma vie.
0: Quels sont les différents types de safari Comment s'y retrouver Grégory nous livre quelques conseils.
1: Le safari le plus commun, c'est un safari en véhicule. Euh, la particularité de l'Afrique du Sud, c'est on peut faire son safari par soi-même dans les parcs nationaux euh, ou dans les réserves régionales. Donc Ça veut dire qu'on conduit nous-mêmes un véhicule pour réaliser le safari. Et à côté de ça, on peut faire des safaris qui vont être guidés, Donc soit avec des rangers en fait, d'un parc national d'une réserve, ou, carrément, en fait, euh, au sein d'une réserve privée plus luxueuse, où là, on va être avec euh, des rangers euh, diplômés qui connaissent très très bien, en fait, euh, la réserve et qui vont vous emmener en safari pour vous faire découvrir leurs petits coins et les animaux qu'il y a au sein de, de cette réserve. Généralement, euh, le visiteur veut voir les Big Five Donc, Les, le, les Big Five, c'est euh, le lion, le léopard, le buffle, le rhinocéros et l'éléphant Ce sont les espèces les plus recherchées pour un premier safari Après, quand on y retourne, il y a bien entendu bien d'autres espèces en fait qu'on souhaite observer et photographier
0: Pour le photographe, une journée de safari réussie commence toujours avant le lever du soleil.
1: Il est 6h du matin, je sors en fait du, du camp pour partir en safari. Et là, si par exemple, dans l'écosystème qu'il y a autour du rest camp, euh, il y a une forêt de mopane. Euh, je sais que c'est un secteur dans lequel je peux voir des éléphants, parce que les éléphants sont friands des feuilles de Mopan, donc qui est un arbre typique en fait, euh, d'Afrique du Sud. Si, à l'inverse, euh, je suis dans un écosystème où il y a beaucoup d'acacias, euh, bah, potentiellement, je sais que je peux voir des girafes. Je progresse en fait, sur des pistes, j'observe, moi, mon conseil, c'est de rouler entre 20 et maximum 30 km h Vous êtes déjà beaucoup moins stressé au volant et puis euh, ça vous permet de vraiment voir euh, le moindre mouvement qu'il peut y avoir en fait dans la savane pour euh, pouvoir observer tout simplement une antilope. Si vous roulez à 40 km h euh, bah, vous, vous ne la voyez jamais, quoi. Voilà, donc, il faut vraiment rouler, rouler lentement. Et puis, euh, mon conseil, en fait, pour repérer en fait les animaux, c'est de repérer les mouvements. Parce que parfois, en fait, il peut y avoir du camouflage aussi, selon les espèces. Donc là, l'idée, euh, si, si par exemple, vous avez un lion qui est en train de dormir au pied d'un arbre, mais il suffit, en fait, d'un mouvement de la queue pour pouvoir le repérer. Donc, j'arrête le véhicule. Et puis là, il faut attendre de sortir les jumelles, observer le moindre mouvement. Et puis, si effectivement, je vois quelque chose, bah, j'attends. J'ai toujours à portée de main une paire de jumelles, un guide euh, ornithologique pour identifier les, les espèces si jamais j'ai un doute et mon appareil photo euh, qui a un téléobjectif, hein, euh, c'est un 400 mm, qui est toujours euh, à portée de main euh, et prêt à être utilisé.
0: A tous ceux qui voudraient ne pas passer leur temps en voiture pour faire des safaris, sachez qu'il existe des alternatives.
1: Mais on peut aussi faire son safari à vélo. À ma connaissance, il n'y a que le Kruger qui le permet. Il y a une dernière façon, moi personnellement j'adore en fait pour, pour découvrir les animaux, c'est le safari à pied. Donc là, il y a, pareil, il y a plusieurs parcs et réserves en fait, qui le permettent. Euh, on peut le faire dans le Kruger, euh, mais on peut aussi le faire dans la réserve d'Impholosi-Chouchoui, dans, dans le KwaZulu-Natal. Alors bien sûr, on n'y va pas tout seul. On est euh, en compagnie en fait de rangers. Il faut réserver longtemps en avance. On peut pas euh, arriver dans le parc en Afrique du Sud et dire « Ah tiens, euh, pour le lendemain, j'irai bien faire un safari guidé euh, à pied. Il euh, faut réserver longtemps en avance. » Et donc là, bah, ça se passe avec des rangers euh, armés hein, d'une carabine en cas de, en cas de danger, hein, parce qu'il peut y avoir éventuellement du danger euh, pour rencontrer des espèces dangereuses. Et moi, je l'ai fait en fait à deux reprises, donc, bah, dans les deux parcs là, que je viens de citer, dans le Kruger et à Info Les Ichouchoui. Dans le Kruger, là, dans le Kruger donc, je suis parti à pied pendant quatre jours, euh, sac à dos, tente, euh, réchaud, nourriture, eau, enfin euh, la totale. Et c'est vraiment intéressant. Ça s'adresse à des gens qui aiment l'aventure, qui aiment marcher et qui ont envie d'apprendre le bouche. Les rangers ne sont pas à en fait, de conseils. On apprend, je dirais, euh, 50 fois plus vite en étant un pied dans le bouche qu'en étant assis dans un 4x4. Quoi.
0: Le safari permet de profiter de la beauté de la nature, mais pas seulement. Les parcs ont un rôle dans la protection de la nature et des espèces face à la réduction de leur habitat, l'empiètement humain et le braconnage.
1: L'écotourisme permet d'avoir euh, une faune qui, qui existe encore. Voilà. Euh, si aujourd'hui on peut croiser en safari des lions c'est parce qu'il y a des voyageurs qui partent en safari euh, qui euh, créent une économie parce que les rangers sont payés par les, les entrées dans les parcs, par les nuits dans les campings, dans les lodges, etc. Euh, S'il n'y avait pas cette activité touristique d'observation et de photographie des animaux, eh bien les, les villes prendraient plus de place, les parcs nationaux et les réserves auraient de moins en moins de terrain, donc l'écosystème se réduirait, et quand il n'y a plus d'écosystème, bah, il n'y a plus d'animaux.
0: Merci à Grégory Roir d'avoir participé à ce dernier épisode de Passion Afrique du Sud. Envie d'en savoir plus pour préparer votre futur voyage Rendez-vous sur www.southafrica.net.